0: Всім привіт, це підкаст «Крок вперед», де ми говоримо про життя в інших країнах, адаптацію, челенджі і наші емоції з Ірою Козовою та Олею Некрасовою. Поїхали!
1: Всім привіт! Привіт, Ір! Сьогодні ми пишемо з тобою книжний подкаст і книга, яку ми будемо сьогодні обговорювати, називається «Deep Work», написана Калом Ньюпортом. Розкажи, Ір. Які у тебе будуть впечатління об цій uh,
0: ну, Трошки в цілому про книжку. «Діпворк» — це концепція глибокої концентрації, тобто коли ми uh, повністю відключаємося від різних uh, uh, там, соціальних мереж будь-яких uh, речей, які нас відволікають, і концентруємося дуже-дуже глибоко на одному конкретному завданні. Uh, ось, вона написана Калом Ньюпортом, це професор в, uh, uh, на кафедрі інформатики в Джоуштанівському Джо Джордж Таунському університеті, сорі, про проносіейшн в мене не самий прекрасний. Uh, ось, і він також він автор багатьох книжок. Це одна з його книг, uh, де він якраз приводить приклади. Uh, ну, він багато приводить прикладів з сфери IT, тобто, uh, як uh, такий глибокий фокус допомагає розвиватися в сфері інформатики, в тому числі, але ну, також і в інших професіях. Uh, Мне понравилась эта книжка. Мне кажется, что тут было много вещей, на которые я обратила внимание и взяла себе на заметку. Можливо, даже речи, которые я до этого знала, но при этом в целом они были для меня интересны. Класне... И было классное нагадування о том, что действительно очень важно концентрироваться на чему-то одному для того, чтобы сделать это эффективно. А тобі, Оль, как тебе книжка?
1: А, на самом деле, книга мне тоже понравилась, но так как я вообще очень долго уже крутилась в этой сфере, то есть я, наверное, сейчас университета, И очень много YouTube-видео смотрела, и очень много книг читала по поводу, по поводу фокуса, mm-hmm. по поводу того, как наш, работает наш мозг. Эта книга для меня была как бы просто доказательством того, что я уже знала, mm-hmm. вот, возможно, с большим количеством примеров. Вот, но поэтому мы, можем с вами с этим... мы, мы сейчас планируем с вами этим всем делиться, поэтому эм, mm-hmm. не отключайтесь и продолжайте нас
0: слушать. Так. Yeah. Uh, <laughs> напевно, перше, перше, про що я подумала, коли я в цілому uh, цю книжку uh, почала читати, слухати, uh, це те, що uh, ну, deep фокус». Концепція, яка звучить дуже класно, тобто, коли ми позбавляємося від всіх гаджетів і всього, що нас може відволікати, і дуже глибоко на чомусь концентруємося. Але, на жаль, робота, ну, всі всі працюють в різних секторах. І дуже часто буває таке, що сфера, в якій ти працюєш, не дозволяє тобі абсолютно повноцінно на 8 годин відключитися від зовнішнього світу, від імейлу, від телефонних дзвінків, від розмов з іншими людьми і так далі. Тому перше, про що я подумала, це, як завжди, про баланс і те, що треба знайти баланс між тим, що, окей, ми глибоко фокусуємося на виконання якихось задач, але при цьому в нас є також інші ну, блоки часу, коли ми можемо займатися комунікацією. І тут я згадала про тайм-блокінг, тобто дуже класний принцип, коли ми виділяємо якісь частини часу в нашому календарі на те, щоб зайня, зайнятися конкретним родом, родом діяльності. Тобто, наприклад, ви блокуєте в себе в календарі час на deep work, тобто на те, щоб виконати якісь завдання з більшою концентрацією, чи повчитися, чи щось таке зробити, що ви можете зробити незалежно від інших людей, і вимагає великої уваги, але також ви блокуєте в своєму календарі час, коли у вас є всі дзвінки, (гум) всі комунікації, відповіді на емейли і так далі. Тому що в сучасному світі, мені здається, особливо в великих корпораціях, неможливо сказати, а, все, (гум) мені більше емейли не пишіть, в мене (гум) діпворк. Ось. (гум) Так,
1: я... Никогда, на самом деле, не делаю себе тайм-блокинг, потому что на, в моей работе это мне... Я не могу себе этого позволить, потому что всегда есть какие-то fires, э, огоньки, которые где-то возникают, нужно, нужно э, этим заниматься. Mm-hmm. Но те типсы, которыми я пользуюсь... То есть у нас... Э, мы в компании используем Microsoft Teams для общения с коллегами, вот, mm-hmm. если мы там работаем удаленно, вот. И то, что делаю я, это... Первое, я отключила все уведомления от э, электронной почты, то есть у меня никогда не выскакивает на экране, знаешь, когда новый имейл появляется, mm-hmm. никогда не выскакивают вот такие вот уведомления. Mm-hmm. Второе, это я, если я занимаюсь чем-то серьёзным, например, у меня какой-то есть personal development, э, я там прохожу курс, который мне, понятное дело, поможет потом в работе, я ставлю свой статус на не беспокоить. Mm-hmm. То есть, если у меня статус стоит «не беспокоить», для, для меня никто не дозвониться не может, а, ни, я не буду не получать сообщения от этих людей, вот, поэтому у меня полностью получается, типа, um, eliminated distractions, mm-hmm. вот, то есть у меня больше нет никаких mm-hmm. um, отвлечений.
0: Угу. Mm-hmm. Um, так, вот. да, я згодна. Я також думала про те, що, ну, автор говорить про те, що е, ця книжка і ця, цей концепт, він про те, що ми працюємо менше годин, і в менше годин ми встигаємо вкласти більше value. Тобто, ти можеш працювати не 8 годин, а 5 годин, але за 5 годин ти зробиш більше, ніж ти б зробив за 8 годин, якби ти відволікався весь час. Я також подумала, що цей концепт, він працює для людей, в яких робота заключається не в годинах, ну, на тобто, них не погодинна оплата, а в них оплата за виконані завдання, тобто фріланс, чи там, будь-які такі речі, коли в, в офісі в тебе є конкретно, чи там на роботі в тебе є конкретно поставлені задачі, і ти повинен просто їх виконати до якогось часу. Тоді ця штука дійсно, мені здається, круто працює, але е, в моїй, наприклад, сфері в мене погодинна оплата, тобто якщо я працюю більше годин, в мене є оплата за ці додаткові години. І в цьому випадку виходить, що неможливо там в 12 годин мені фокусуватися в день ну, дуже сильно. Це, до речі, теж про що я подумала, що такий фокус довгостроковий, він просто ну, неможливий. Ти можеш так довго фокусуватися, там, ну і автор, мені здається, про це теж книжці кажеш, ти так довго можеш фокусуватися, так глибоко десь 3-5 годин в день, а всі інші години не можеш. Тому мені здається, що ця техніка, вона 100% потрібна, але, знову ж таки, в різних сферах вона не прям ідеально, мені здається, вписується і працює. Да, но, знаешь, есть много моментов, которыми я, с которыми
1: я не согласна, с тем, что автор говорит. Например, то для того, чтобы тебе сфокусировано работать длительное время, ты должен вообще не иметь никаких distractions. Я, например, не могу работать в полной тишине. То есть чаще всего, вот я помню, когда я даже, например, училась в университете, я обычно шла в какую-то кафешку, там, где была какая-нибудь ambient, ambient music, mm-hmm. вот, и мне это, наоборот, больше помогало сфокусироваться, потому что mm-hmm. такие маленькие шумы, они часто заглушает те шумы, которые происходят у тебя в голове. Я не знаю, имеет ли это смысл, mm-hmm. вот. Но мне, на самом деле, это очень сильно помогало. Я буквально вчера, наверное, читала какой-то пост на LinkedIn, что на самом деле появился такой концепт работы, типа, в кофешопах, mm-hmm. вот, что очень даже интересно. Mm-hmm. И ещё один момент, наверное, который очень важен для того, чтобы сильно сфокусироваться, это, наверное, научиться говорить «нет».
0: Mm-hmm. <laughs>
1: yeah. Часто... Часто люди бывают неотказными, и если там, например, директор тебя просит что-то сделать, мы берём на себя все обязанности, таким самым пытаясь показать себя, вот, но нужно научиться отказываться и нужно научиться приоритизировать свою работу, как Ира уже говорила, mm-hmm. а, вот, поэтому...
0: Yeah.
1: Якщо ви скажете ні, вас не уволять. Тому чіла? Uh,
0: да, так, мені здається, що це uh, так, відсилочка до іншої книжки, я не пам'ятаю, як це називається, але uh, там була аналогія про жабу, про те, що треба, коли у вас є там, список завдань, треба uh, при, ну, виставляти пріоритети, що вам принесе найбільше користі за цей день. Наприклад, дуже часто помітили таку аналогію, що там, 20% завдань приносять 80% результату. І навпаки, інші 80% завдань будуть приносити 20% результату. І, до речі, так працює. Наскільки я пам'ятаю, в цій книжці була аналогія про те, що так працює і з бізнесами дуже часто, що в бізнесі є, там, наприклад, 20% клієнтів, які приносять 80% доходу. І навпаки, 80% інших клієнтів приносять 20% доходу. І потрібно приоритизувати пріорити, і фокусуватися на тому, що найважливіше. І там була аналогія, що Треба зранку з'їдати жабу, тому що якщо ти з самого зранку з'їв жабу, вже гірше, ніж це, нічого не буде. І жаба це була аналогія до якогось дуже складного і комплексного завдання, яке, як на мене, вимагає зазвичай такі комплексні завдання, якраз вимагають концепцію діпворку. Коли ви відключаєтеся від ну, світу, і погружаєтеся в це складне завдання, але ви в нього з максимальними силами, ну е- ментальними, ну, ментальними когнітивними, приходите і дуже глибоко в ньому в ньому фокусуєтесь. Вот, поэтому, да, такая крутая mm-hmm. штука, и мне кажется, что приоритизование и от... говорить о ней, это как раз вот про это, что у нас есть список приоритетов, если что-то тебе не приносит, там, или твои работы не приносит корости, то можно отмевляться. Но, опять же, не в всех профессиях это работает, но, да, иногда это работает тоже. Да, у меня еще была одна такая вещь,
1: э, которая, с которой я снова была не согласна, это автор говорит, что для того, чтобы быть, э, иметь дипломатику чтобы войти в этот дип-фокус, тебе там нужно сразу буквально, знаешь, типа садиться, отключаться от всего и сидеть с работой там три часа. Я как бы абсолютно с этим не согласна, я так не могу, особенно учитывая то, что мы живём в мире, где есть социальные сети, наш мозг, особенно, наверное, мозг вот, поколения Z, настолько приспособлен к тому, что типа, ты каждые пять минут берёшь свой телефон и отвлекаешься, что мне... Я реально, я когда начинаю сидеть долго фокусироваться, у меня аж мозг чешется, у меня не получается это сделать. Mm-hmm. Но я помню, что когда я училась, к сожалению, когда ты в универе готовишься к экзаменам, типа, невозможно подготовиться за 20 минут. Вот. Я когда в универе училась, я использовала два тула, которые мне очень сильно помогали. Первое, это было помодоро-техник, mm-hmm. техника помадора, если... Ира, я не знаю, правильно я говорю или нет. Я не знаю. Вот. В общем, эта техника... Есть в интернете очень много таймеров специальных для этого. В общем, ты сидишь, 25 минут фокусированного времени, 5 или 10 минут отдыха, и так будет у тебя, скажем так, 5 подходов, uh-huh. и это будет составлять твой как бы deep focus. Uh-huh. Um, Это как бы помогало мне обхитрить немного мой мозг а, тем, что я, например, окей, я знаю, так сейчас вот 25 минут я посижу, mm-hmm. и за следующие 5 минут я могу себя наградить, типа, mm-hmm. например, посидеть в инстаграме, mm-hmm. да, или там пойти покушать, я не знаю, перекусить. А, вот, то есть мне эта техника очень сильно помогала. Если вам действительно тяжело войти в какой-то дли- длительный период фокусирования, попробуйте действительно, типа, поставить себе даже просто на телефоне таймер на 25 минут, посмотреть, получается у вас так или нет, долго фокусироваться. Если нет, поставьте таймер себе на 15 минут. Mm-hmm. Вот. Вторая техника, ну, точнее, техника, опять же, приложение, которое мне тоже сильно помогало, называется Forest. Прикол этого приложения в том, что, типа, как только ты включаешь себе таймер, то есть, получается, ты используешь помодорную технику в этом же приложении. Как только ты себе ставишь таймер на 20 минут, у тебя начинает расти эм, дерево и ты не можешь выйти из этого приложения и посидеть в инсте, потому что если ты только выходишь из этого приложения, у тебя умирает дерево, вот, и тем самым получается, получается так, что у тебя, типа, немного работает как-то вина, типа, окей, я не буду выходить, потому что там этому дереву надо э, вырасти, иначе там оно умирает, да, и вот, и потом ты проработал 20 минут, у тебя есть пауза 5 минут, и за эти 5 минут ты можешь делать всё, что mm-hmm. угодно, и потом опять возвращаешься к своим... Э, mm-hmm глубокой работе, а, вот. Но, типа, опять же, важно понимать, что а, продуктивность — это как бы время, которое тратишь, плюс а, интенсивность твоего фокуса, и как раз вот эти вот две, uh-huh. два способи, допомагали мені краще фокусуватися.
0: Так, да, я згодна. Єдине, що з приводу такого довгого фокусу в три години, що це неможливо, я не зовсім згодна. Мені здається, що ті техніки, про які ти говориш, вони класні дуже, як проміжкові техніки. Тобто, е, очевидно, що одразу сісти, сфокусуватися на три години просто неможливо. Особливо, коли в нас ну ми звикли до того, що весь час телефон, там, дзвінки, імейли, повідомлення і так далі. Mm-hmm. Але як, от, починаючи з там 15-20-25 хвилин і потім збільшувати збільшувати цю інтенсивність, в мене насправді було декілька буквально разів в житті, коли я прям дійсно входила в оцей потік діпворка, і я розуміла, що угу. мені було так кайфово, в мене було таке, коли я готувалася до екзамену статистики, і так вийшло, що я була не дуже відповідальним, oh. не, не дуже відповідальним студентом. І буквально за там, пару днів до екзамену я поїхала в Стокгольм в подорожі. І ну, не готувалася. Статистика – це один із найскладніших екзаменів на нашому там, курсі взагалі. Ось, і предметів. І потім я приїхала, в мене залишалося буквально декілька днів на підготовку. На те, щоб прийти весь ну, матеріал. Оскільки я ще й погано на пари ходила, ну... Вчилась я так собі іноді, ось. Але в будь-якому випадку я пам'ятаю, що я приїхала з цієї поїздки я розуміла, що в мене вже оцей був пресінг дедлайну, що потрібно або інакше ніяк. І я сіла за статистику ввечері, і я дійсно все відключила, тому що я розуміла, що мені от потрібно. І я так сфокусувалася, я всіла десь там в 10 вечора, і я розумію, що мене перше... Перший момент після того, як я сіла, я відчула час коли мені засвітило е, ну, якби світло в око від е, того, що встало сонце. Я виключилася буквально, ну, Я там мені здається, більше шести годин. Я настільки сильно погрузилася, що я не бачила години взагалі. Але при цьому я здала статистику. Тобто я дійсно підготувалась. І ось ця інтенсивність, коли ти забуваєш в цілому, що існує щось типу телефона чи типу соціальних мереж. Ось це, мені здається, те, про що говорить автор, про цей сильність, Сфокусований, ну, ти, ти дуже сфокусований на те, що ти робиш, що ніби весь oh, okay. світ да, не, не, більше не існує. Тому це крута штука, але no. да, важливо, мені здається, починати не з трьох годин, а от починати з 15-20 хвилин. І, до речі, про дерево – класна техніка, тому що е, я 100% скачаю цю апку і спробую. я
1: думаю, що те, що ти розказувала, є дійсно два... Два способа, которым ты себя, скажем так, можешь заставить. То есть, первое, это реально, если тебе нужно делать, и уже прям пипец жмут все дедлайны, mm-hmm. и ты садишься, и ты реально понимаешь, что тебе нужно фокусироваться, и тогда ты действительно войдёшь в этот поток. Второе, это когда ты реально кайфуешь от того дела, что mm-hmm. ты делаешь. Я, наверное, с того момента, как вернулась в своё недемотивированное состояние, mm-hmm. когда мне захотелось снова жить, я на работе занималась новыми планами для рекламной кампании, И я настолько, мне настолько это сильно нравилось, что я вот действительно просидела, так знаешь, у меня просто дни вот mm-hmm. пролетали за секунды. Да, да, да. Вот. И я обожаю вот такое состояние на самом mm-hmm. деле. Но в него действительно тяжело войти, нужно либо ты реально кайфуешь от задания, которое ты делаешь. Либо ты себя очень сильно mm-hmm. заставляешь. У меня часто бывает, что если это какое-то важное задание, но мне нет никакого дедлайна, я буду просто прокрастинировать. Но я просто я понимаю, что если я прокрастинирую, я трачу больше времени прокрастинирую и думаю о том, что нужно сделать, вместо того, чтобы реально mm-hmm. сесть mm-hmm. и сделать это за час.
0: Mm-hmm. Да, это правда. Мне кажется, что тоже бывает такая иногда на работе, что ты приходишь, и у тебя там с 8 до 12 дня час вот так пролетает. Ты даже не замечаешь, что ты настолько сфокусованный, и потом хлопа, mm-hmm. ой, а уже обед. И вот это, мне кажется, классный стан, и это про то, что говорит автор. Мені здається, що е, якщо в цей стан мені особисто в нього складно заходити. Тобто я в ньому кайфую, але зайти в нього складно. Тому я буду 100% зараз спробую, тому що я цю книжку вже е, ну, якби і про, про діпворк я раніше чула, але зараз знову перестала там, слідувати порадам і я знову почну і спробую все-таки частіше заходити в цей стан. Мені здається, це дуже класний стан, який дійсно на виході дає дуже багато результатів ось. Да, ну смотри, на самом деле я
1: думаю, что как только ты в этом потоке, ты не занимаешься мультитаскингом, понимаешь, что ты сфокусирован только на одном задании, mm-hmm и тебя ничего не увлекает, и тем самым ты не так сильно устаёшь, mm-hmm. если бы ты постоянно переключался между задач- заданиями, вот. И автор тоже очень часто говорит о, такой, о таком понятии, концепте, называется attention residue, я не особо верна, как это переводится на okay. русский язык или на украинский, вот. В общем, это такая штука, которая возникает, если ты постоянно переключаешься между многими заданиями, mm-hmm. то есть, получается, например, я там делала рекламу, рекламу, mm-hmm. да, подгота- подготавливалась к рекламной кампании, а потом такая, окей, мне пришло сообщение, я переключаюсь, и потом, если я буду переключаться назад на этот таск, мне займёт больше времени, чтобы войти снова в тот поток, mm-hmm. в котором я была. И они там кучу экспериментов проводили над... Um, Водопечь, даже по-моему над крысами. Я не помню, я ну, не помню, над кем они проводили эксперименты, но это действительно доказывает, что если ты делаешь каких-то два серьезных таска и постоянно между ними uh-huh. переключаешься, там, например, то, чтобы отправить там, электронное письмо uh-huh. или еще что-то другое, у тебя в итоге займет сделать твою основную задачу в два раза больше времени, чем если бы ты не переключался.
0: Uh-huh. Мені здається, що я чула про ось цю штуку, дуже-дуже класну аналогію, щоб зрозуміти, як це працює в нашому мозку з комп'ютером. Уявіть, що у вас там якийсь старий комп'ютер, на який встановлено дві програми – Sims і Photoshop. Що одна, що інша, ви не можете одночасно відкрити дві. Вам потрібно відкривати одну, а потім іншу. І не може бути дві відкрити, бо комп'ютер просто не витримає. І коли ми переключаємося між завданнями, то по суті треба взяти, закрити повністю Photoshop, відкрити повністю Sims, що займає час, потім знову закрити, відкрити, закрити, відкрити, і якщо зібрати цей час, то буде набагато простіше зробити все, що потрібно в Photoshop, а потім грати в Sims, ну умовно, чи навпаки. Тому що тоді ми економимо цей час між переключеними завданнями. І мені здається, що сюди йде інша класна техніка, от про те, що я говорила, про групування однотипних задач е, по, по дню. Тобто, наприклад, е, коли потрібно не знаю, відправити 5 імейлів, навіть якщо ці 5 імейлів стосуються різних тем. Одна, один імейл відправити там, не знаю, в вашу газову компанію, яка вам газ поставляє додому, спитати, чому у вас такий великий рахунок. Другий імейл там, відправити не знаю, якомусь професору запитати про те, чи він перевірив вже ваш там, екзамен. Третій імейл там написати, не знаю, хто друзям ще пише емейли, але, наприклад, другу, тому що він видалив всі соціальні мережі і тільки через емейл з ним можна зв'язатися. Наприклад, допустим, людина в діпворку. І тоді виходить так, що краще ці емейли, навіть якщо вони з різних сфер життя, групувати, що ви їх будете писати в один момент дня – тому що тоді написання імейлу – це однотипне завдання. Так само ми говоримо про зустрічі, наприклад, теж саме ми говоримо про якщо там треба щось почитати, пописати, то групувати це в такі блоки по дню для того, щоб мозок не переключався між видом родом завдач. Ось, мені здається, що це класна дуже штука, і я дійсно рекомендую. Да. ну, я думаю, що, як би,
1: один раз имейл за день ты точно не будешь проверять, я имею в виду, только один раз ты не будешь mm-hmm. его проверять. Возможно, правильным больше подходом будет сделать так, что, например, ты утром, как только входишь там в свой лаптоп, проверил все имейлы, отправлял всё, что тебе надо, и всё, ты потом, например, закрываешь его mm-hmm. и не открываешь там до обеда, да, чтобы ты не было такого, что ты, например, начинаешь работать над каким-то важным mm-hmm. заданием, и ты будешь просто постоянно переключаться между имейлами mm-hmm. и так далее». Вот, поставьте себе там два-три раза в день, когда вы можете да. э, проверять свои имейлы, отвечать угу. на имейлы, вот. Я думаю, ваш фокус 100% тогда угу. улучшится. Но э, ещё одну вещь хотела добавить, это то, что бывают люди-исключения, которые могут постоянно переключаться между тасками, и это у них не будет совершенно занимать кучу времени. Угу. Э, одним из примеров, по-моему, автор рассказывал, да, да. это был Джек Дорс. если я не ошибаюсь, то создатель Твиттера, угу. вот, э, он мог посещать, там, не знаю, 10-15 встреч за день, и потом у него даже не будет перерыва между этими встречами, и домой он будет приходить и проверять все эти заметки. Но я думаю, что это действительно какой-то супер уникальный mm-hmm. вариант, потому что yeah. <laughs> actually, уникальный человек, который uh, может это делать, потому что для меня я очень сильно устаю, и я не знаю, как mm-hmm. он может еще потом приходить и как-то помнить, что было там на третьем или пятом uh, митинге. Да. Yeah если у тебя было 15. Я не думаю, что это, конечно, супер полезно делать, вот, и я думаю, что у богатых, успешных людей есть свои ассистенты, которые делают mm-hmm, кучу заметок, да. поэтому не используйте его как пример для своей работы, а пользуйтесь таймблокингом и всеми другими типсами, которые мы с Ирой вам уже сегодня рассказали. Да, я только
0: хотел сказать, что у меня, например, в компании у людей, которые там в топ-менеджменте, у них есть ассистенты, которые буквально там, например, створяют их расклад на день, адженду прямо из-за них... Euh, інвайти на зустрічі, чи відправляються якісь імейли, тому що є якісь речі, які, е, ну, на які не потрібно витрачати час, особливо, коли там... Е, це, до речі, одна з тих думок, яка до мене прийшла, що ця книжка більше стосується, мені здається, людей, які е, там 30+, плюс, тобто вони вже більш ну, так, mm-hmm. прогресивні в своїй кар'єрі, тому що тоді є така штука, що ти більше можеш, ну, більш флексібл керувати своїм календарем, своїм днем, своїми завданнями і так далі. Коли все-таки кар'єра тільки на самому початку, то там небагато, небагато простору, але мені здається, що він все-рівно залишається. Тобто, коли все-рівно ти там, отримуєш завдання, ти можеш сам вирішувати, як ти їх групуєш, як ти там, відповідаєш на емейли і так далі. Крім випадків, коли дитина підходить менеджер там, окремо і каже, давай зараз ось це, ось. але завжди, коли я отримую там все завдання, я завжди питаю, яка пріоритетність для того, щоб розуміти, на чому мені важливо сфокусуватися, а потім я роблю все інше. Ось. Але так само ще можна казати, я іноді кажу, коли мені кажуть, ну така то пріоритетність давай ось це, а потім те. І якщо в мене є цей простір на те, щоб сказати, окей, але мені буде зручніше зробити це ось так і так, добре. І тоді, якщо є цей простір дійсно в часі там на проекті, то тоді можна теж рухати свої завдання трошки, е, ну, трошки між днями чи там, між годинами, е, і mm-hmm. це важливо.
1: Да, но ну я думаю, что когда ты сказала, что людям за 30 только подходит эта книга, я думаю, тут скорее не о возрасте идёт речь ну, а да. скорее о их статусе да, 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 в компании, да. вот. А, да, я сто процентов согласна, что когда у тебя есть ассистенты, точнее, когда ты вообще топ-менеджер, тебе твоя задача — это реально быть лидером компании, а не проверять какие-то имейлы. Uh-huh. Я думаю, что они реально вот эти ассистенты делают для них какие-то самморицы, отправляют для них самые важные имейлы, которые нужен он сам ответить, и... Да. Да. Распределяет их э, время в течение дня. Да, так, я кажу за
0: 30, вот. маючи на увазі не за 30, а на на якихось більш високих посадах, тому що я дуже багато, ну, от коли я читала, слухала, э, я дуже багато думала, що ой, класна штука, а потім я уявляла, де б я могла це примінити дійсно в своїй кар'єрі. Я розуміла, що ну, до того моменту, коли я м- буду мати змогу це приміняти, мені ще років 5. <laughs> тому, да. Да. Ну я думаю, що что...
1: Понимаешь, у меня есть, есть одна такая вещь в жизни, которая меня очень сильно раздражает, это то, что меня очень сильно даже обижает, не раздражает, а то, что люди на, низ, на низких посадах, чаще всего, делают работы гораздо больше, чем сами менеджеры, сами директора, вот. Но... Я думаю, что мы просто как бы, набираемся, надеюсь, что это просто набираемся опыта, и потом в будущем, когда мы будем сами же директорами какие-нибудь CEO компании, наши подчиненные будут все делать за нас.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что это так работает, потому что менеджеры или директоры, чтобы дойти до своего места, они уже столько відпахали, что нам еще не снилось. Ось тому поэтому мы можем себе позволить идти раньше с работы, или еще что-то. І плюс, другой аспект, их задачи, Е, ну, якби є питання незамінності. Це теж про що я думала, коли слухала е, книжку. Що е, іноді буває так, що задачу, яку виконує ця людина, дуже складно оцінити, який вона приносить ну, якби, імпут в, в плані там грошей чи ще чогось. Тому що це може бути mm-hmm. якась одна там зустріч, але вона буде дуже важлива, і цю зустріч не може провести ніхто нижче, ніж ніж там менеджер. Тобто ми це, навіть якщо це займає менше часу, але в нас недостатньо там досвіду і загальних знань для того, щоб ці, цю зустріч мати змогу провести. Тому мені здається, що е, іноді зі сторони здається, що в менеджера там менше задач, але в нього стільки насправді задач, що нам навіть і не снилося, якщо чесно. Так, да, я думаю, що скоріше там больше не задач, а третя от скоріше, а
1: від рівня відповідальності. Вот, и что в конце концов, типа, этот менеджер, он является лицом компании, и он должен знать всё то, что знаем мы, все детали. Mm-hmm. И поэтому даже, по-моему, в книге говорилось, что, типа, зачем менеджеры будут тратить своё время на какие-то мелкие задачи, они лучше, чтобы люди, которые на низшем уровне, они пришли с, к менеджеру уже с готовыми ответами, типа, с выбором, знаешь, mm-hmm. например, окей, вот ситуация, вот проблема, у нас есть три варианта её решения, типа, ты выбирай тот, который mm-hmm. ты считаешь будет лучше для компании.
0: Да. Це, до речі, був мій learning point, тому що от я, два learning point, які в мене були на роботі в цьому році. Перше – це приходити вже з готовими рішеннями. Тобто, якщо я щось не знаю, навіть якщо я прийду з потенційно готовим рішенням, мені, до речі, коуч сказав, що, дивися, якщо ти приходиш з потенційно готовим рішенням, шанс 50 на 50, або, наприклад, це рішення підійде, і тобі скажуть, молодець, вау, ти там сам можеш вирішувати більш складні задачі. Або це рішення не, не підійде, і тоді ти будеш на тій же позиції, якби ти прийшов без рішення. Ну, тобто, е, в тебе більше шансів mm-hmm. на успіх, якщо ти з готовим рішенням. І другий learning point, який в мене був, про який ми теж говорили, от про таймблокінг, я зрозуміла, що коли там, я мене виникають питання, я підхожу, там, кожні, не знаю, 30 хвилин задаю ці питання своїм там, менеджерам чи старшим ну, колегам то е, я їм не даю сфокусуватися своїми питаннями, тому один із моїх тому, learning pointів на проєкті був в тому, що я свої питання тепер в мене є такий списочок питань, я їх складаю, коли в мене там більше п'яти питань, я розумію, що по всім секціям, які я роблю, я вже заблокована, я не можу далі рухатися без цих відповідей. Я підходжу і кажу, Окей, можемо виділити час, я можу заблокувати час в своєму календарі. Коли ми отак підемо по списочку всі, на всі питання, ти даси відповідь. І, до речі, ще тоді, коли ти, я запам'ятала таку штуку, коли ти записуєш питання і ти формулюєш його в список, іноді питання самі собою відпадають, бо коли ти його записав ты такой, а! И все, вопрос больше нет. Ты его озвучил, и оно уничтожило. И поэтому да. это тоже помогает мне краще это ну, там на, на таких уровнях, как мы с тобой находимся.
1: Да, я, кстати, по поводу того, что ты первая сказала, что нужно приходить уже с готовыми ответами. Я думаю, что это очень классно для вашего продвижения вообще по карьере. Я сама такой человек, который... Я, я никогда... То есть я... Моя... Мой карьерный путь начался с того, что я была вообще изначально очень независимая, и я всегда как бы не знала, что мне лучше делать. Я боялась задавать вопросы и так далее. И поэтому для того, чтобы не задавать вопросы, что мне очень классно плюсом послужило, я сама искала все ответы. Mm-hmm. Я уже когда была, например, у меня есть ответ, но я не уверена, правильно это решение mm-hmm. или нет, я уже потом подойду к своему менеджеру mm-hmm. и скажу: Окей, типа, слушай, вот есть такая проблема, я типа знаю, вот, ну, что можно это сделать так или так или так. Mm-hmm. Он говорит типа, блин, классно, типа, обычно ребята на твоем уровне все придут, и не будут, знаешь, делать, и не будут даже пытаться находить решение. Mm-hmm. Вот. И я думаю, типа, реально для того, чтобы прогрессировать дальше по своей карьере, по своей профессии. Это для вас огромнейший плюс И второе, то, что ты сказала Это то, что таймблокинг Типа у своих менеджеров Я даже об этом не замечала Именно как ты сейчас это упомянула mm-hmm. Действительно, часто бывает такое, что нет никаких типа, Личных границ, знаешь, у вас всех Но это скорее не из того, что ты не уважаешь человека Скорее, ты просто не знаешь, как это влияет на ваше внимание Вот, поэтому я, наверное, в следующий раз Тоже буду так делать, выписывать себе все вопросы э, Наперёд, вместо того, чтобы каждый раз Отвлекать человека от его работы
0: Угу, мне знаете, это как-то Потому что я Думаю про те, що от ми говоримо про нашу продуктивність, але якби хтось, ну уяви, ти там використовуєш всі поради з книжки, а хтось е- підходить до тебе, кожні 15 хвилин здає питання, ти не можеш дійсно погрузити, тому що ти відволікся, знову фокусуєшся. Ну, це те ж саме, що соціальні мережі, тільки, по суті, люди. Да, ну слушай, я
1: видела очень много приколов в тиктоке, типа там, где э, ребята, которые, например, очень много разговаривают, если к ним кто-то подход, подходит, они просто на стул сзади вешают бумажку, типа не подходи со мной разговаривать, потому что я сейчас занят, и если ты меня отвлечёшь, я буду с тобой трепаться очень долго, вот, и я думаю, что я тоже буду так делать, хотя нет, я не очень много разговариваю на работе, я предпочитаю
0: сфокусироваться. Вот. Е, да. і, до речі, ну, от мені здається, що це класний такий короткий перехід в тему про open space, тому що теж автор задіває цю тему, е, і я думала, ну, він каже про те, що, ну, коли ти, ми, люди сидять в open space, і тут дуже багато відволікає всього, і ти не можеш фокусуватися. І я думала про те, що в open space є своя суть, і ця суть в тім коли ти сидиш разом з іншими людьми, то ти ну, просто знайомишся краще з людьми і ви краще співпрацюєте між собою. Але інша суть open space – це ще в льорнінгу. Тобто, коли ти сидиш е, і поруч двоє старших колег, наприклад, щось обговорюють – ти хочеш не хочеш, ти слухаєш їх розмову, і ти можеш для себе якісь речі витягнути з неї і зрозуміти, як це працює. У мене, до речі, дуже часто так буває, що я чую, як менеджер комусь іншому щось каже, я така, ой, а я теж це забула зробити. І я там <смех> <смех> швиденько, поки вони всі помітили, швиденько там дороблю. Ось. Тому мені здається, що open space це класна штука для тімбілтінгу, але я теж розумію, що це дійсно великий дистрактор. І я думала, як можна вирішити для себе особисто це питання, тому що я працюю в open space. Але в мене також є такі маленькі кабінетики на одну людину, де ти можеш хоч цілий день провести, якщо ти хочеш. І я вирішила, що от я, коли буду собі блокувати діп work, ну, частину дня, я буду йти в цей кабінетик закриватися і просто не чіпайте мене. Але коли я буду готова до там, інших моментів комунікації, то я буду виходити до команди. Мені здається, це крута штука. І якщо, це знову ж таки, проговорити з своїм менеджером, то мені здається, що це буде навіть дуже апрефіейтед. Як, кстати...
1: Наверное, буквально недавно меня очень сильно начало раздражать наш open space, потому что люди чаще всего принимают все звонки в этом open space. То есть ты сидишь, ты сидишь работаешь, а кто-то на работе начинает типа вести звонок тому, с клиентом или ну, с партнерами. Да. И ты не... А есть такие люди, которые очень громко разговаривают. То есть у меня, например, главный директор, если он говорит с кем-то по телефону, ты будешь его слышать с другой стороны офиса. Вот. Mm-hmm. И я совершенно... Я так вообще совсем не могу сфокусироваться. Я вообще сама. Я очень уважаю работу другого человека. Если я понимаю, что у меня есть звонок, я чаще всего иду в какой-то митинг-рунг. У нас там их офигать. Ты можешь пойти просто в митинг-рунг, там, где будет SoundProof и тебя никто не будет слышать, и ты будешь спокойно сфокусироваться на своем, и не будешь тесняться того, что, типа, знаешь, там вокруг услышишь, там делаешь ошибку какую-то, да? Uh-huh. Вот, или там что-то какой-нибудь тупой. <laughs> ну, Конечно же, здесь никто не тупой. Вот. Uh,
0: ну, в общем, We да. Can't... Просто
1: уходите куда-то, ребята, и уважайте типа, пространство другого человека, потому что это очень uh-huh. сильно отвлекает.
0: Да, с приводу звонки, мне кажется, что это всегда питание коммуникации в том плане, что, ну, наверное, директору там неможливо сказать, что, ну, будь ласка, везде идти звідси, поговорить в инше место, но можно в цілому просто комунікувати, що, ну, будь ласка, мене це дійсно відволікає. І мені здається, що якщо це класні там, люди і класна команда, то вони повинні це зрозуміти і повинні з повагою до цього віднестися. Так, мені здається, що е, це завжди питання комунікації, в тому плані, що якщо тебе це відволікає, це завжди можна прокомунікувати, якщо це класна команда. Напевно, директору ти не скажеш, «Окей, давай, іди звідси», але ти можеш сказати, що мене дійсно це відволікає, будь ласка, можеш можеш проводити свій дзвінок в кімнаті. Ось. І інша річ, про яку я хотіла сказати, це про свої такі learning points, про які я достатньо багато думала, і вони якраз класно вписуються в концепцію цієї книжки. Перший learning point про те, що... Коли ми, коли я. Працюю, я стараюсь виписувати свої питання в один списочок, для того, щоб потім підходити до менеджера і задавати менеджеру е, ну, якби всі питання одночасно. Це от про той, той же таймблокінг, тому що я розумію, що для менеджера чи там, для людини, яка вас коучить, е, кожне 15 хвилин задавання такого питання – це теж їх виведення з, з стану діпворку, діпфокусу. Ось. І тому мені здається, це дуже правильно е, ось такий списочок е, складати питань і класна штука, ще, коли, коли я записую ці питання, в мене кожне там, п'яте питання відпадає, коли я його записую на папірець, і я «А, о, додумалась». Тобто іноді відповідь на питання приходить в момент, коли ти формулюєш саме питання. Я думаю, що багато хто помічав, що іноді буває таке, що ти починаєш задавати питання, і в процесі ти розумієш, що ти вже зрозумів. Ось. Тому це класний поїнт, який допомагає в девелопменті. E, і інший мій learning point, який мені здається, теж достатньо важливий, і інший learning поїнт, мені здається, який достатньо важливий, це коли ти приходиш до менеджера вже з готовим рішенням на, на якусь проблему. Тобто, коли ти не просто приходиш з цими питаннями ну, і дай відповідь, а приходиш з готовим рішенням проблеми, мені здається, що це класна опція для менеджера, а, персонального зросту в цілому, Б, е, мені е, пояснював е, же, там, старший аудитор, один, чому це важливо. Він казав, що ну, в тебе в цілому шансів е, прогоріти 50 на 50, або ти прийдеш готовим відповідям на, на своє питання, і вона буде правильною, і тоді тобі скажуть, вау, молодець, ти так класно справляєшся, там краще за свій рівень, ти вже сам можеш відповідати на складні питання і вирішують складні задачі. А, або тебе скажут, что такое решение не подходит, и тогда ты возвращаешься в початкову точку, когда у тебя нет ответственности на І И тогда выходит, что немає прогрессного варианта в этой ситуации.
1: Да, я, кстати, тоже, хотя у меня тоже есть на работе коуч, и я помню, у меня вечно, наверное, первые три месяца моей работы у меня было немного нестабильным, и было непонятно, над какими клиентами я буду работать. Угу. Вот, и... Um, и непонятно, кто мой менеджер и так далее. То есть было куча всяких проблем. И я постоянно, вот каждый раз, когда созвонились с коучем, я ему постоянно жаловалась. Он говорит мне такое, Ну ты пробовала разговаривать со своими директорами?» Я говорю, «Нет, ну как бы, ну а что?» и, типа, Я уже говорила, что мне это не нравится. Он говорит, типа, «А вместо того, что тебе что-то не нравится, возьми и выпиши, типа, пункты, типа, как это можно исправить, приди к ним, чтобы они не тратили своё время для поиска uh-huh. решения, то есть у них уже есть, уже, них уже есть готовые варианты, uh-huh. и они тогда быстрее скажут тебе какой-то ответ. Uh-huh. И, во-первых, ты покажешь, насколько ты проактивный, насколько ты действительно хочешь посохранить их время и решить быстро проблему, а, во-вторых, uh-huh. это тебе очень большой плюс в дальше прогрессировании, потому что ну, они видят, что если у человека есть проблема, uh-huh. он сам найдёт для него решение и просто придёт к себе, чтобы проверить, правильно оно или yeah. нет. Так, да, це правда.
0: Тому класні ціпси, і е, я думаю, що у нас в кінці року є таке рев'ю, і я це запишу ці два пункти як основні свої learning point на, на, на цей рік. Ось, наступна тема, яку автор обговорює, і вона мені здалася дуже цікавою, він говорить про три категорії людей, які процвітаючи в, будуть процвітаючі в світі сучасних технологій, світі, який змінюється через там, 20-30 років. І ці е, типи е, успішних людей, перший тип – це люди, е, які вміють креативно працювати з технологіями. Тобто, очевидно, що світ змінюється, нові технології з'являються, і от люди, які можуть «мастер», ці технології, тобто стати класними в цих технологіях, навчитися, писати коди, користуватися різними програмами. Ці люди будуть процвітати. Друга категорія людей, які будуть присвітати, це люди, які найкращі в своїй сфері. І коли я слухала цю частину книжки, я якраз їхала в потязі, і напроти мене сидів чоловік, який читав газету. І я задумалась про те, що, а це ж дійсно так. Тобто, коли ми говоримо, що це зникне, це, це, це там, цю професію, заміння технології, чи штучний інтелект, чи ще щось, завжди буде залишатися якась категорія людей, яка все ще е, буде, там, не знаю, читати газети ті ж. Тобто, завжди буде ось ця маленька категорія людей, яка. Віддає перевагу якимось більш застарілим способом, ну там чи, чи то подачі інформації, чи то продуктам, чи, чи що, що завгодно. І я зрозуміла, що для цих людей потрібні будуть маленька група людей, які будуть друкувати ці газети. І тому, коли ти, наприклад, да, сфера друку... газету друкування, вона дуже дуже знизну з зменшилась але залишаються там не там, 20 тисяч наприклад, людей, а тисяча людей. Але ця тисяча людей, вони найкращі в своїй справі. І тоді вони залишаються і вони продовжують існувати на ринку, як хтось хто дуже потрібний для роботодавця. І третя категорія людей – це люди з капіталом, тобто люди з грошима. Я ні себе, на тебе в цю категорію не відношу, але це, по суті, люди, в яких є гроші для того, щоб інвестувати в компанії чи в розробку якихось технологій. По суті, люди, які інвестують в тих людей, які найкраще в своїй справі і які вміють креативно працювати з технологіями. Да, по поводу второй
1: группы людей, которые ты сказала, что э, звёзды в какой-то определённой сфере, и ты когда упомянула, что есть такие люди, которые предпочитают какие-то более старые методы угу. э, работы, там, например, получения информации и так далее, я думаю, что, к сожалению, эти люди находятся в очень э, неудобном положении, потому что в, э, в 21 веке очень важно быть прогрессивным человеком угу. и быстро э, учиться чему-то новому. Угу. Вот, потому что чаще всего, вот, почему возникают какие-то lay-offs, то есть почему тебя могут уволить из компании, потому что ты недостаточно прогрессивен, ты недостаточно э, быстро учишься там, новым технологиям, ты недостаточно быстро осваиваешь какие-то э, mm-hmm. штучные интеллекты, не знаю, э, всё что угодно, и это очень сильно тормозит развитие компании. Mm-hmm. Вот, поэтому э, Да, uh, я сквозна.
0: Я, я згодна, але мені здається, що коли ми говоримо про людей найкращих в своїй сфері і про газету, що е, все рівно комусь потрібно буде друкувати цих, навіть якщо цих газет там, буде всього надруковано, там не знаю, пару тисяч, да, комусь, хоча б одній людині, потрібно буде займатися цими газетами. І якщо ти дійсно найкращий в своїй сфері, тоді ти залишишся з роботою і твоя робота дійсно буде потрібна для навіть сучасного світу, оскільки на ринку буде залишатися попит на ці газети. Ось, тому мені здається, що що а, най, найкращий варіант – це коли, коли ну, ти, ну, ти намагаєш чи прагнеш увійти в категорію двох людей. Тобто ти вмієш працювати з технологіями, але також ти класний професіонал, і ти розумієш, що ти прагнеш до того, щоб бути найкращим в своїй сфері. Ось, мені здається, це найкраща комбінація, і це туди, ну, де, де я хотіла б все-таки опинитися а, в майбутнє через 20-30 років. Так, Абсолютно з тобою все Я,
1: не знаю, я, мабуть, себе так вот определённо отнести к какой-то категории не могу, но я вот заметила, что я такой человек, вот есть такие люди, которые называют либо универсальный человек, либо ещё есть в конце это люди, которые mm-hmm. компетентны а, в минимум, там, например, в трёх каких-то разных областях и, очень, и умеют интегрировать все эти знания как бы в одно. Mm-hmm. А, я... Часто такое бывает, что я очень хороша в нескольких сферах, неважно, что я начинаю, то есть, да, я могу быть... Э, я, я считаю себя хорошим аналитиком данных, вот, и в то же время я могу быть крутой в креативе, да, я могу красный классы создавать веб-дизайн и, ещё, и, и, и прочее, и прочее. Вот, я думаю, что в будущем это очень мне сильно пригодится, для вот штучной интеллект заполонить цей свит. Да,
0: да, это правда. И до того, что, ну, ты... Ти в тебе є навички. Ще одна фраза, яка з книжки мені дуже сподобалась, вона звучить приблизно, це не пряма цитата, але звучить приблизно так. Knowing is not enough, you need to use. Тобто знання, якийсь knowledge, його недостатньо, потрібно ще вміти це застосовувати. Тобто на прикладі, наприклад, мови програмування. Просто знати мову програмування в моїй професії, мені цього недостатньо. Я повинна вміти... Зна- розуміти, де, вон, де я цю мову в аудиті, наприклад, можу використати для того, щоб спростити е- задачу, для того, щоб е- зробити там простішим життя і так далі. Тому ну, мені здається... Покращити процеси. Да, десь... покращити процеси, тому мені здається, що це про те, що знання самого по собі недостатньо. Потрібно ще вміння знаходити, де його застосувати, застосовувати правильно. Знаходяться Blue Oceans, Blue Black like, Gaps, куди можна ці знання примінити, mm-hmm. де вони дійсно принесуть багато користі.
1: Окей, да, Я думаю, на цьому ми, в принципі, покрили всі головні пункти цієї книги. Ми прикрепимо названня книги, можливо, якусь то ссылочку теж в описі, Переходіть
0: Читайте. Я сподіваюся, що дійсно вам ця книжка сподобається. В цей раз у нас більш така наукова книжка, і ми спробуємо в майбутньому теж пробувати брати якісь книжки, з приводу яких ми можемо теж приміняти до свого життя, пробувати на собі, і потім давати свої фідбеки. Тому обов'язково підписуйтесь на нас. Ми є на різних платформах. Ми є на Spotify, Apple Podcast, Google Podcast і YouTube. Ставте обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати наші випуски, які виходять щопонеділка. І цілуємо обніма. Да, до встречи. Пока-пока.